0: Bienvenidos a este su programa entrando en materia en donde pues platicamos temas interesantes para todos sobre todo que tienen que ver con comunicación y relaciones humanas y hoy en este día tengo el placer de, de estar con una buena amiga Sandra ¿cómo estamos?
1: Muy bien, gracias Patricia
0: Pues aquí hoy vamos, hoy quise invitar a, a Sandra, Sandra Arce ella es doctora y pues bueno Teniendo en cuenta la situación que en estos momentos nos encontramos no solo en México o aquí en Baja California, sino en el mundo, pues quise aquí estar con ella platicando un poquito para ver la perspectiva justamente de aquellos que están pues al frente de toda esta situación. Si bien tú no estás directamente en la lucha contra el COVID, pues sí obviamente estás yendo todos los días a un hospital, ves una, la situación, has sabido también cómo se ha manejado toda esta, toda esta pues toda esta pandemia ¿no? que nos llegó ya hace algunos meses que pareciera que fue ayer pero ya van bastantes mesecitos, ¿no?
1: así es, este me ha tocado aunque no estar en el primer frente como se dice combatiendo y manejando pacientes COVID Sí eh, me ha tocado vivir muy de cerca, pues ver casos, diagnosticar y pacientes con otros padecimientos que también presentan el problema del COVID, también vivir de cerca el, la angustia de los familiares y, y también cómo nosotros los médicos, partiendo de una enfermedad desconocida, cómo tuvimos que ir a tomar una, un rápido entrenamiento sobre sobre esta enfermedad de recién que recién este se presenta y y, y ya poco a poco ya se, se se va viendo toda la luz incluso ya está por salir la vacuna
0: Uh -huh. A ver, cuéntanos un poquito, vámonos ahí un poquito cronológicamente hablando. ¿Cómo fue que a ustedes, tú estás específicamente en Tecate, ¿no? En Tecate Baja California. ¿Cómo fue que a ustedes les llegó primero toda esta información? ¿Qué fue lo primero que les dijeron? ¿Y eh, ¿Cómo empezó esa, esa educación que dices que les tuvieron que dar así de manera express para pues ir pues conociendo el... El, el virus, aún cuando pues, a, a, en estas alturas todavía no lo conocemos del todo, ¿verdad? A ver, cuéntanos un poquito cómo estuvo eso.
1: Pues primero se conocieron por medio de las noticias, por medio de la información de la Organización Mundial de la Salud, cuando ya en China empezó a tomar características de pandemia este eh, y que pronto pues eh, se tendría que presentar aquí en México. En ese momento fue cuando empezamos a adquirir información. Eh, lo bueno que tenemos la maravillosa herramienta del Internet, China sí. hizo muchos eh, estudios de investigación de múltiples formas de cómo manejar, cómo diagnosticar, eh, cómo prevenir, cómo tratar el COVID hasta donde les tocó a ellos, ¿no? Entonces, este, inclusive pues desde de, descubrir las características del virus que era desconocida, sí. ah, ya cuando, cuando la enfermedad empezó a presentarse este, de, de manera primaria ya aquí en, en, en México, o sea, cuando pasamos de la fase 1 a la fase 2 que tanto se, 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 eh, se dijo, ya teníamos al menos la información de las características de la enfermedad y qué hacer. Sin embargo, el sistema de salud no estaba preparado para poder recibir a, a muchos pacientes en caso de que la, en la enfermedad se saliera de las manos y hubiera contagios masivos. Era un verdadero peligro porque tenemos un rezago en el sistema de salud muy importante y entonces visualizaban las personas que se encargan de esto si... Eh, se lograba tener una cantidad de contagios importantes en México, la, el sistema de salud se iba a rebasar, se iba a saturar, y eso iba a ser una tragedia nacional. Sin embargo, aunque pareciera este, poco factible, el, el, el estar todos los días diciendo que las la formas de que se prevenía, el aislamiento... Y todas las maneras, las medidas preventivas que se utilizaron, de alguna manera han funcionado, no como debieran, pero sin embargo no se rebasaron los los, este, los servicios de salud, y, y, y yo creo que eso es muy bueno. Desgraciadamente, pues sí ha habido muchas muertes, pero este pero cuando menos no se ha visto que se haya, eh, que no se haya podido tratar o dar atención médica a los pacientes con esta enfermedad.
0: No sé tú, tu perspectiva, tú me dirás, pero yo, por ejemplo, yo que empecé a escuchar de, de toda esta situación pues prácticamente desde enero, eh, a mí me gusta ver muchos videos de, de gente que viaja por el mundo Y veía algunos de latinos o españoles por ejemplo que viven en China Y ellos empezaban a contar todo esto ¿no? Y luego ya los medios también empezaron a agarrar Sobre todo los internacionales empezaron a agarrar ya esta temática y todo esto Pero yo siento que eh, en el mundo entero, pero en particular en México, como que nos vimos lentos, no o sé, sea, es mi perspectiva, ¿no? Porque yo veía todo esto, veía cómo estaba pasando en China, después cómo empezó a pasar en Italia, luego cómo empezó a pasar en España, y yo veía a los de, a los de México aquí como que, pues, este, pues, sí, estábamos bien preocupados, pero yo no veía que hicieran nada, ¿no? O sea, sí te decía, no, sí, es que hay que hacer, pero pues no veía que hicieran nada. Por ejemplo mi área que es la comunicación pues yo no veía que comunicaran gran cosa, a pesar de que había ya eh, creo que empezó a principios de febrero digo, finales de febrero, principios de marzo la la, la conferencia esta de Gatel que es todas las tardes, noches y, pero es como muy técnico a veces lo que manejan, que está bien, obviamente hay que saber todo esto pero por un lado veía a los periodistas que van ahí como muy tibios en sus preguntas o incluso a veces, por qué no decirlo, ignorantes en sus preguntas y no veía realmente cosas que pudieran llevarse a... este. A, a la población en general que probablemente no tenga ni la formación para entender cosas muy técnicas ni tampoco por qué tendría que tenerlo, ¿no? sino cómo bajar toda esa información a través de los medios y si bien, por ejemplo, después empezó toda esta cuestión de Susana distancia y todas estas cosas, eh, yo que siempre estoy muy metida en, en internet y en Facebook y en todo esto por mi trabajo y por porque no hay clases y demás y tengo que estar informada sobre esto, aún así yo no veo mucha información. O sea, si yo fuera una señora ahí que tiene a sus hijos y demás y, y no se mete demasiado, yo no veo por dónde les pueda llegar información básica, ¿no? O sea, sí, quizás lo que más se ve es este pues el lávate las manos el, la distancia todo eso que sí está bien pero aún así siento que eh, lo manejan todavía muy tibio no sé tú tu perspectiva a ver cuéntanos lo que pasa
1: que la prevención básica es eso es este lo que se ha repetido mil veces no el lavado de manos el guardar la distancia el, el usar cubrebocas el toser de manera de, de forma de etiqueta uh -huh. esas son las únicas las únicas maneras de prevención porque se ha visto que eh, el, el virus se encuentra en las secreciones humanas y entonces eh, todo lo que pudiera ser tocado con unas manos que estuvieran contaminadas pues uh -huh. va a prevalecer ahí el virus por varios días
0: aquí el, aquí el, entonces, el asunto este eh, te lo comento, es que yo ok, sí sí se ha dicho todo esto todo el mundo lo sabemos, pero también hemos visto y creo que por eso está el incremento también de casos, incluso en este momento eh, que la gente, por un lado, no lo cree y los que sí lo medio creen, no lo hacen, ¿no? Okay. entonces faltó, yo, yo, yo creo que sí. más que la educación de decir lávate las manos, es concientizar, o sea, educarlos para decir, ¿sabes qué? Si no, si no haces esto, va a pasar esto y esto. Y esto siento a lo mejor que ahí es donde no se reforzó tanto. Porque sí se ha dicho mucho, lávate las manos, lávate las manos, lávate las manos. O ponte la, la, la mascarilla o, o guarda tu distancia. Yo, por ejemplo, las pocas veces que salgo pues, es a la tienda o al banco. Y nunca falta el que esté atrás, que o no traiga mascarilla o que ya se pegue. Y tú te tienes que estar haciendo a cada rato para acá porque el cuate o la está detrás de ti, se quiere pegar, ¿no? Entonces, yo creo que siento que nos falta también ahí, ¿no? Lo, lo, lo que pasa, el, las medidas son muy sencillas y sí se han manejado de todo el
1: tiempo. Sin embargo, ¿por qué no la utiliza la gente? Yo siento que porque la gente no es disciplinada, no sucede como en, por ejemplo, en Japón, en donde eh, todo mundo usa cubrebocas y, y si todo mundo se tiene que lavar las manos, se las lava y, y, y toman todas las medidas que les dice este su sistema de salud que realicen, porque realmente lo creen. ¿Qué uh -huh. sucede con México? Son las mismas medidas, sin embargo, el mexicano no lo cree. ¿Y por qué no lo cree? Porque no es disciplinado y o sea, obligarte a que te estés constantemente lavando las manos y con jabón y con técnica, eh, podría sacarlo demasiado de su, de su zona de confort. Y otra cosa muy importante, yo creo que también, que ha jugado un papel importante, es, son las malas noticias, el fake news, o sea, las, 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 mm. las noticias que desinforman, en donde les dicen, por ejemplo, que el termómetro, si le toman el, el la temperatura en la frente, les van a quemar las neuronas con un láser. Uh -huh. eh, eh, Todas esas cosas cuando, si se dan cuenta, salió una estadística muy importante. Desgraciadamente la gente que ha muerto más de COVID es gente que tiene baja educación, que no que no eh, con primaria o, o primaria inconclusa, el 70% de las personas
0: en casa de, no de México, ¿no?
1: los, Pero quiere decir que la mayoría no tiene educación. Y esa, esa, ese tipo de personas generalmente, cuando se les da una orientación, desconfían. Y yo creo que fuimos víctimas de la desconfianza. No de la, des, no de la falta de información, sino de la desconfianza. Otra de las cosas es que no hay una... Una, una suficiente ser estricto suficientemente en diferentes partes, por ejemplo que los bancos no permitan que nadie entre sin cubrebocas que el guardia de seguridad esté pendiente que realmente se esté guardando la distancia necesaria este, que todo mundo entre y se ponga gel en las manos en todos los negocios es obligatorio y si no lo haces no vas a poder entrar y no nos sucede si sí está el gel, si sí están los tapetes si sí están las marcas donde guardar la sana distancia sin embargo la, la gente no lo utiliza y no hay nadie que le diga que lo haga, entonces ah, yo creo que es ofensivo para las personas que sí lo hacen y tienen la conciencia de que realmente es la manera de combatir el, eh, el, el virus sobre las otras personas que, que pues no tienen esa conciencia
0: Uh -huh. Ahorita hablabas justamente un poco de la ignorancia y de la desconfianza, ¿no? Eh, hemos visto cómo los médicos, las enfermeras y el personal general de, de salud ha sufrido, este, pues, incluso ataques directos y muy graves, ¿no? En Chiapas incluso han quemado un hospital y, en fin, ¿no? Entonces, eh, pues yo creo que tiene que ver mucho esa, esa situación, ¿no? Tú, tú como personal de salud, ¿cómo, cómo, cómo has vivido eso? ¿Tú eh, qué sientes al enterarte de todas estas noticias que les echan cloro o que no los, quiere, los quieren echar hasta de sus casas y demás, no?
1: Sí, efectivamente, eh, sí. Eh, aquí en... en... En Baja California no se da tanto esta, esta situación. Sin embargo, sí hay estados de la república en donde sí ha habido agresiones directas hacia el personal médico. Pero este, lo que sí es en todas las partes es creer que las medidas que toman los médicos les pueden perjudicar. Por ejemplo, el que les tomen con un oxímetro en un dedo cómo están oxigenando su sangre, que es un dispositivo pequeño que se pone en la yema de un dedo, pues sacaron de que eso era que les iban a robar la huella y con eso iban a hacer fraude. El termómetro, uh -huh. otra cosa, dicen que, que el termómetro tiene un láser, cuando no, es una luz infrarroja, no es un láser, uh -huh. la luz infrarroja es la que te toma la temperatura. Hay muchos que no permiten eso de tomarse la temperatura y es básico para saber si tiene acceso a donde hay más personas. Este, Entonces, esa desinformación y esa desconfianza, pues yo creo que si nosotros quisiéramos como médicos matar a alguien, pues simplemente no los atendiéramos y se mueren en serio. <risa> ¿Verdad? Eh, si se dan cuenta, al, al, se ha visto, por ejemplo, las, las medidas, de, el equipo de protección personal que se utiliza es un equipo bastante incómodo que produce deshidratación, que no se puede ir al baño durante un turno en donde están lo, las enfermeras y los médicos atendiendo a este tipo de pacientes. es un Es un verdadero sacrificio y es un acto heroico estar en un hospital COVID con ese con ese, uh, equipo de protección personal, porque no es no es, se ve bonito pero no es nada cómodo entonces no, no se puede tomar alimentos ni agua mientras estás por... No, aparte con les agua. deja
0: marcas y demás, ¿no?
1: Sí, sí, sí o sea, no solamente los deshidratas sino también les, les, cae, les causa problemas en la piel y todo eso entonces Uh, yo creo que nadie se expondría a, a tener tantas incomodidades si quisiera matar a alguien, ¿no? Claro. Entonces, sin embargo, pues nosotros sabemos qué es lo que se tiene que hacer, por qué se hace, y pues si los demás, uh, si algunas personas, porque no todas, si algunas personas creen que no es lo adecuado, pues creo que no tenemos que hacer caso de ellos.
0: ¿Qué crees que tendría que haber hecho o qué tendría que estar haciendo ahorita el, el gobierno en general, el gobierno federal sobre todo para, para poder lograr que, que esto de alguna forma, primero empiece a aplanarse porque ya vemos que lejos de, de, de bajar parece que a veces estuviera subiendo los casos y todo esto? para que pues, esto dismi vaya disminuyendo y pues no corramos el riesgo de, de una segunda ola que ya muchos científicos dicen que es prácticamente inminente en algún momento, sobre todo a nosotros nos tocaría probablemente por noviembre, diciembre, enero. ¿no? Eh,
1: yo creo que aquí no solamente es una situación de salud, sino también es una so situación social. Okay. Uh, por ejemplo, el... Eh, el sector salud da las medidas preventivas, este, da información sobre las características de la enfermedad. También les dice cómo tener acceso al sistema de salud. Eh, por ejemplo, eh, eh, existen lo que son las clínicas de fiebre, que son generalmente los centros de salud, los que no son hospitales, en donde tiene acceso todas las personas que creen que tienen algún síntoma de covid ahí es el primer contacto que tienen con un servicio de salud, ahí se les revisa, se les indica reposo o se les hospitaliza según el, el caso. Ya en los hospitales COVID son verdaderamente las personas que necesitan internamiento para entrar ahí. Este, uh -huh. y, y, y les decía, entonces existe un, una, un protocolo, existe una forma de cómo tener acceso o cómo tener mejor acceso a los servicios de salud. Pero y, y, y también pues las medidas de prevención. Pero la situación social que yo menciono es por qué los gobiernos municipales o estatales no tomaron medidas para que se para que se pudieran seguir las medidas de prevención. Si no fue de manera voluntaria o por medio de la conciencia, pues debe de haber otra cosa. Por ejemplo, el, el municipio de Tijuana acaba de aprobar la, la, eh, en Cabildo la medida de que si va a haber fiestas o reuniones o si no se porta el cubreboca va a haber una multa. Yo creo mm -hmm. que eso se debió de haber hecho mucho antes y no solamente en algunos municipios, sino se debió de haber hecho a nivel general. Si por las buenas no entendemos, pues entonces por algún tipo de amonestación o presión a la mejor podemos considerar a los demás, porque al final de cuentas, esto se ha, ha, ha ido más allá de lo que se esperaba por la falta de empatía. A mí no me importa. El viejito, yo estoy joven, a la mejor me da, pero no no me, no me va a matar. O, a lo mejor soy un portador asintomático, no me enfermo, y pero tampoco me protejo para pre, para no enfermar a los demás. Entonces, es, es falta de empatía, es falta de, de educación por ese lado.
0: Es la crisis. Uh -huh. Ahorita que mencionas a los jóvenes que no, este, que dicen yo no me voy a enfermar, ustedes han visto como en otros lados y en otros países que realmente sí los jóvenes están enfermando e incluso a, a veces hasta mueren, ¿no?
1: Aquí en México también mucha gente joven,
0: inclusive eh,
1: a, a, se ha presentado buen número de muertes, no solamente y son personas sanas sin alguna otra enfermedad, que sí, sí han presentado complicaciones graves y han llegado a la muerte. Eh, no solamente personas ancianas o que tengan alguna otra enfermedad como obesidad, diabetes o hipertensión. Y sí se presentan la, los casos graves en donde mueren. Aquí el problema es de que, se, que el virus cuando encuentra realmente un huésped débil, lo ataca y muere en pocos días. Y, y actúan rapidísimamente, que incluso a veces alcanza a tener acceso a, 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 a la atención médica cuando ya no se puede hacer gran cosa, precisamente porque el paciente no acude porque no siente que pueda ser grave. Entonces, este... Claro, ya, ya llega cuando se... ya
0: está muy grave, ¿no?
1: Así es, y entonces eh, el, el los familiares luego de eso si no me lo permiten ver, no tenemos la, la opción de, de tener los servicios funerarios adecuados, pues eh, lo que pasa es que así es la enfermedad y solamente las personas que han vivido de cerca la enfermedad y el problema ahora sí comprenden por qué es tan necesaria la prevención.
0: Claro, pues este también ahorita que mencionabas esto de, de que el, yo siento que el gobierno también se, se confió demasiado, no sé si por quererse ver buena onda o no sé, pero yo creo que no tomó justamente eso que mencionabas, ¿no? yo creo que a lo mejor sea un oriental, eh, regularmente, japoneses chinos este, coreanos, no sé a ellos les puedes decir, ¿sabes qué? no cruces por esta calle, ellos no van a cruzar y probablemente ni siquiera te pregunten por qué es la razón, simplemente les dijeron que no y bueno, alguna razón han de tener y pues no voy a cruzar por ahí, ¿no? pero al mexicano no somos así sabemos que si nos dicen, no cruces por ahí es lo primero que vamos a hacer, ¿no? entonces, no sé si insisto, fue por quererse ver el gobierno bien light like y bien a onda con todos, incluyendo no solamente los mexicanos, sino los extranjeros, porque vimos que, por ejemplo, en el aeropuerto todavía ya había empezado a haber varios muertos en México y todavía podías entrar en el aeropuerto como literalmente como Juan por tu casa, no les preguntaban ni cómo se llamaban, mucho menos si tenían un síntoma, ¿no? Y igual te digo, o sea, este, por quererse tener tan, tan lindos y tan buena onda, pues no, no, no concientizaron que nosotros los mexicanos tenemos otra manera de procesar las cosas y que somos, no sé si rebeldes o ignorantes o no sé, o todo un conjunto de, de eso, y pues obviamente... A incluso a estas alturas les dices ponte un tapabocas no solamente para que no, no te enfermes tú, sino sobre todo para no, no enfermar a los demás, y, y como dices, nos vale, y pues si se enferman los demás, ¿a mí qué? mientras a mí no me pase nada, y ya cuando te pasa, le empieza a echar la culpa a, a gatel al gobierno a Dios, o al vecino que te vino a enfermar pero no tomas ni siquiera tú mismo la responsabilidad, ¿no? Decir, bueno, sí, la regué por no andar por no este ser consciente y en paz como dices ¿no?
1: yo creo que eh, eh, insistiendo yo creo que sí es importante que hubiera habido campañas de comunicación más asertivas y en maneras tempranas o sea uh -huh. que nos hubieran bombardeado con, con con muchas formas de informarnos la prevención a ver si así pudiéramos este, hasta canciones de ser posible para crear sí. conciencia y, y, y en eso no, no se cubrió, como dices tú, hubo mucha información técnica que probablemente la mayoría de las personas pues ni siquiera les puso atención y la otra parte ni siquiera le entendió ¿no? Entonces claro. este, no, eso no es bueno el desconocer una cosa no te prepara para, para combatirla, al contrario entonces, uh -huh. sí debió de haber habido un movimiento este, de comunicación mejor para que hubiera, uh, hubiera, se hubiera penetrado las medidas de prevención. Y este lo que sí, el gobierno sí, en realidad, uh, manejó bien la situación en cuanto a, al equipamiento de los servicios médicos. Ahorita no se ha salido de ningún hospital o de ningún estado en donde haya sobrepasado las instalaciones o, o, los, o la manera de atender a los, a los pacientes en todos, aunque hay ocupación, siempre hay un lugar para todos los pacientes que se presenten. Entonces, de alguna manera, a pesar de que no se previno y sí se presentó la enfermedad, se ha podido manejar con, con porque el, el, el sistema de su, salud creció rapidísimamente en estos tres meses uh -huh. se consiguieron ventiladores, se consiguió equipo necesario, de tal manera que la mayoría o la gran mayoría de los de los hospitales están equipados para poder atender pacientes con COVID. Uh
0: -huh. ¿Tú sabes más o menos cuántos de esos, por ejemplo, ventiladores llegaron aquí a Baja California?
1: Eh, ¿Cuántos hayan llegado? No, pero lo que es Sí sé, es cuántos ventiladores teníamos en total al inicio de la pandemia. Y teníamos, creo que, alrededor de 20 en todo el estado. Que ser una cosa así como para ponerse a llorar, si no es que morirse de espanto, porque en realidad es mínimo para que te des cuenta cómo estábamos al momento de recibir, de, de que ya venía la, la pandemia. Entonces se pudo... Oh, Equipar de. Y ahorita ya digamos que
0: prácticamente tenemos los necesarios, por así decirlo.
1: Se podría decir que tenemos los necesarios, exactamente. Porque siempre, eh, ahorita las instalaciones están alrededor del 80% de ocupación en cuanto a pacientes COVID, aproximadamente. Entonces, sí hay un rango que todavía se puede aceptar.
0: Ah, pues que, que eso es bueno saberlo, ¿no? También no solamente hay que hablar en lo que no este, no hicieron bien, sino también en algunas cosas que a lo mejor sí acertaron, ¿no? Que, que de alguna forma sí se movieron lo suficientemente rápido para lograr que, al menos en la mayoría de los casos, se lograran obtener tanto, pues, digo, todavía no hay un medicamento que esté al 100% probado, pero mínimo que, no. que se maneje, ¿no? mhm. Uh -huh.
1: Por ejemplo, en los equipos de protección personal, este, especia, especial, especiales para el personal médico, um, pues al principio no, no se tenía suficiente cantidad. Eh, sí fue un poco lenta que el gobierno federal bajara el, el, el material, el, el, el presupuesto para comprarlo o el material, porque a veces fue en especie, pero sí se logró. Uh, también se, se solidarizó la sociedad civil y hubo muchas compañías o organizaciones civiles que dieron donaciones.
0: Y uh -huh, con es eso, eso, más
1: o menos, al principio de, de, de la pandemia, con eso se fueron solucionando las necesidades mientras venía eh, la ayuda federal. Pero al final, en este momento, podemos decir que está completamente cubierta la necesidad de... De equipos
0: de protección. Pues que, pues que bueno, ¿no? Sobre todo por los que están frente a, a todo este que se exponen literalmente todos los días, ¿no? Así eh, Una pregunta, ahora que bueno, ya estamos aquí donde nos encontramos, ya no podemos, digamos, volver el tiempo atrás y ver qué hacer o no, ¿no? Pero sí estamos. Pues todavía dentro de una pandemia, y como te comentaba hace rato, algunos científicos dicen que efectivamente la segunda ola es prácticamente un hecho que va a venir, digo, no solamente en México, sino en, en prácticamente todo el mundo. ¿Qué debemos o qué crees que se debería hacer para que esa segunda ola no se vuelva peor que la primera como sucedió por ejemplo con la famosa gripe española o con otras pandemias que a veces eh, se minimizan al principio y entonces creen que ya las, las lograron vencer y después viene algo incluso mucho peor, ¿no? Pues yo creo que es
1: insistir en la prevención, pero ahora de con otro enfoque, ¿no? Si ya vimos que la situación de la prevención pudiéramos tener más a, apoyo de la comunicación y, y de, las, de los organismos sociales para que esto se, de veras se pueda crear una conciencia. Continuar con el, con el apoyo y con el presupuesto en los hospitales para que para que siga habiendo cobertura para poder atender a los pacientes, este, pero básicamente el, la, la, segunda, la segunda oleada, si no es que se, se mute el, el, el virus, pues es nada menos tener la prevención, pues ya está, creo que para septiembre iniciará, este, ya, ya va a haber la, la vacuna, hay un laboratorio, AstraZeneca, que ya tiene la vacuna y, y la promete como para septiembre. Aquí la pregunta es, ¿cuál es el costo? ¿Verdad? Este, porque, pues, para poderse aplicar masivamente, si pues claro. sabe no vaya a ser posible.
0: Porque, bueno, estas, en teoría, no la compraríamos tanto nosotros, sino las comprarían los gobiernos, ¿no? Así es. No,
1: pero también a nivel privado se, se compran, ¿eh?
0: Sí, también, eh, aun este, cuando sean nuevas.
1: Sí, sí se pueden comprar, porque es que por eso es un laboratorio, AstraZeneca es un laboratorio farmacológico, que vende vende sus productos a, a no solamente a los países, sino a los particulares.
0: Sí, de, de hecho he sabido que varios este, ya están trabajando con, la, con propuestas de vacuna y algunos ya van bastante adelantados, ¿no? Incluso pues ya están en, en las pruebas con seres humanos y demás, ¿no? Que, es. que como tú mencionabas al principio, una de las cosas que permitió todo esto de que fuera, pues entre comillas, rápido, es justamente el que China... A pesar de lo muchas cosas que se dicen de que China no hizo no tal cosa, no tal cual, en realidad, pues como dices, al principio ellos sí facilitaron muchas cosas, por ejemplo, el, el, el genoma del virus y todo este tipo de cosas, ¿no?
1: Así es, o sea, ya eh, China hizo su parte porque como fue el país que inició con, con, con la aparición, de la enfermedad pues empezó a hacer las bases de, 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 del conocimiento del problema del virus del padecimiento en la manera en que se contagiaba que se transmitía este que era lo que lo mataba o lo destruía ah, por eso sabemos que ahora pues, podemos ponernos gel al colado al 70% y que no, y que el virus va a morir o que el agua y el jabón es suficiente o sea, pues eh, pudiera habernos sido suficiente, sí, pero existen ya las investigaciones que, que lo respaldaron que son buenas esas medidas. Por eso cuando llegó para acá nosotros ya teníamos esa manera de combatirla, de combatir la enfermedad.
0: Pues está bien, pues, no sé si quieras agregar algo, algún comentario para, para pues por, para la, las personas que a lo mejor todavía no creen tanto en esto. Pues yo te dejaría,
1: Patricia, una tarea, yo creo que ver qué estrategias de comunicación se pudieran implementar en apoyo a la salud, sobre todo, especialmente para esta enfermedad, de qué manera se podría abrir conciencias por medio de, la, de, de, de llevar la información y comunicar a las personas, a ver si podemos generar de manera conjunta un cambio sobre todo por si viene la segunda oleada
0: uh -huh. y sobre todo por si vienen otras pandemias como ya hemos visto no que están empezando a escucharse también por allá por pues no solamente en China sino en otros países en Mongolia y otras cosas que están empezando también a oírse que que igual a lo mejor estas no se desarrollan tanto pero probablemente en el futuro puedan desarrollarse otras otras pandemias incluso peor que el COVID, como dicen algunos, ¿no? Así es,
1: es el, el cambio climático, es el vivir hacinados en las zonas urbanas, es, es consecuencia. Uh -huh. Pero, eh, y, y pues esperemos que los cambios que se vienen a partir de esta pandemia, porque ya yo creo que eh, el mundo se va a dividir antes de la pandemia y después de la, de la pandemia, eh, nada men menos ahorita estamos haciendo una teleconferencia en lugar de probablemente estar reunidas físicamente para, para poder dialogar. Claro. Este, y, y todas las cosas se van a estar cambiando, o sea, va a haber cambios eh, importantes en la manera de relacionarnos y de socializar y entre otras muchas cosas,
0: Uh -huh. Pues yo solamente espero que también nos concienticemos, ¿no? Como, como humanidad, no solamente como un individuo, sino como humanidad y pues dejemos de cometer tantos errores que estamos o que aún todavía seguimos cometiendo, ¿no? Así es. Pues, pues gracias, Sandra, realmente te agradezco mucho que nos hayas dado tu, tu perspectiva, sobre todo porque pues tú eres de las que estás ahí, que como... Ya, ya, dijimos, no estás propiamente trabajando con, con personas infectadas de, de COVID, pero sí este, pues, todos los días vas a un a un hospital y pues de alguna forma tienes el contacto con toda esta situación, ¿no? Pues muchas gracias.